0: Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Du darfst dich heute freuen auf den Start unserer neuen Predigtreihe Das leise flüstern. Wie können wir Gottes Stimme in einer turbulenten Zeit besser hören und innerlich zur Ruhe kommen? Das wird gleich unser Jugendpastor David Kuhns in einer ersten Predigt entfalten. Dann darfst du dich darauf freuen, wieder einen Menschen aus dem CZD kennenzulernen, der noch nicht so bekannt ist. Den wollen wir nachher interviewen und dir vorstellen. Natürlich gibt es auch Good News und ein paar wichtige Informationen. Ich wünsche dir einen richtig guten Gottesdienst. Sei gesegnet von Gott, er hat was vorbereitet für dich.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Predigt in der neuen Serie, das leise Flüstern. Ich freue mich so sehr, dass wir mit unserer Adventszeit starten dürfen und uns gemeinsam überlegen, wie können wir zur Ruhe kommen und das leise Flüstern Gottes hören. In einer Zeit, die irgendwie immer viel zu laut ist, oder? Es geht los, wenn du in die Läden gehst. Es ist zwar richtig schön mit Lebkuchen, Marzipan, Adventskalendern, aber irgendwie wird es immer voller, zumindest in den letzten Jahren. Es ist so, dass du reinkommst und dann ist links noch mehr Schokolade und rechts noch irgendwas äh, im Angebot und dann ist vor dir ein Adventskalender, hinter dir hängt vielleicht ein Engel an der Wand, der verkauft wird, der blinkt und macht Bing, 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 Bing und es ist ein richtiger Trubel in den Läden. Und dann ist es was Wunderschönes, in allen Firmen, in Vereinen und in der Kirche werden Weihnachtsfeiern st stattfinden. Aber... Jedes Wochenende, Samstag oder Sonntag. Und du freust dich ja drauf und trotzdem ist es ganz schön viel. Weihnachtsmärkte, auf die du mit Kollegen gehst, an dem Wochenende mit dem Kollegen, an dem Wochenende mit dem Kollegen. Und du freust es, aber es wird, freust dich darüber, aber es ist ganz schön viel. Und nach dem Moment Ruhe. Stimmt doch, die Weihnachtszeit ist oft viel zu laut, um die leise Stimme Gottes zu hören. Und genau darum soll es heute gehen. Wie kann ich zur Ruhe kommen? Jesus sagt in Matthäus 11, ab Vers 28 mal diese Worte. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir. Denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Ich weiß nicht, wie du zum Thema Ruhe stehst. Fällt es dir leicht, zur Ruhe zu kommen? Fällt es dir nicht so leicht, zur Ruhe zu kommen? Und mit Ruhe meine ich nicht, abends auf der Couch chillen und Netflix äh, schauen oder mit dem Handy daddeln, weil das ist ja auch nicht wirkliche Ruhe, weil man sich letztendlich nur berieseln lässt. Wirklich zur Ruhe kommen. Wenn ihr wie ich seid, dann fällt euch Ruhe gar nicht mal so einfach. Ich mein, liebe mein Leben, mein Leben ist relativ voll, aber ich liebe es. Das heißt, die Arbeit hier im CCD, die ich einfach feiere und liebe, die auch anspruchsvoll ist, aber die cool ist. Dann darüber hinaus studiere ich, weil ich es liebe, mich weiterzubilden und dazu lernen will. Dann gibt es also noch ein Studium und natürlich Ehrenamt über meine Arbeit hinaus. Dann gibt es da noch Familie. In meinem Fall leben die quer durch Deutschland und irgendwie will ich Kontakt zu dieser Familie halten, telefonieren, besuchen, Zeit mit ihnen verbringen. Und ich liebe sie und trotzdem ist es ganz schön viel. Wenn Weihnachten dann kommt, dann geht es um Weihnachtsgeschenke, habe ich erzählt, dann geht es um Weihnachtsfeiern. Und es ist relativ viel. Und die Frage ist, wo und wann finde ich Ruhe? Vielleicht findest du dich darin wieder. Ich habe euch mal eine lustige Statistik mitgebracht, ähm, womit der Deutsche in seinem ganzen Leben wie viel Zeit verbringt. Das ist eine sehr interessante Sache. Es ist so, dass der Deutsche 24 Jahre und vier Monate schläft. Zwölf Jahre schaut ein Deutscher im Durchschnitt fern oder spielt Computer. Heutzutage geht da bestimmtes Handy mit rein. Zwölf Jahre wird geredet, davon allein zwei Jahre und zehn Monate Klatsch, Pratsch und Witze. Acht Jahre wird gearbeitet, gar nicht so viel, acht Jahre. Fünf Jahre wird sich dem Thema Essen gewidmet. Zwei Jahre und sechs Monate verbringt der deutsche Bundesbürger im Auto. Ein Jahr und zehn Monate gehören der Schulbildung oder der Weiterbildung. Zwei Jahre allein Wohnung reinigen, waschen, bügeln. Neun Monate spielt der Durchschnittsdeutsche mit seinen Kindern. Und zwei Wochen im ganzen Leben betet der Deutsche. Das ist natürlich die statistisch ausgerechneten Durchschnittswerte und du weichst bestimmt in dem einen oder anderen Bereich ab, aber trotzdem ist es, finde ich, richtig interessant. Wenn wir uns das so anschauen, dann merken wir irgendwie zwei Seiten, oder? Zum einen merken wir die Tretmühle, in der wir uns so befinden, die treten wir nicht nur an, sondern irgendwann tritt diese Tretmühle uns an. Du kannst nichts daran ändern, dass du arbeiten musst. Und selbst wenn du aufhören wolltest, gibt es sehr, sehr viele Verpflichtungen, die du erfüllen musst. Das heißt, selbst wenn wir uns entscheiden, aus der Tretmühle auszusteigen, die Tretmühle tritt uns weiter. Es gibt diesen guten Spruch, entweder planst du dein Leben oder dein Leben plant dich. Und ganz oft ist es ja so, dass unser Leben uns einfach plant. Wir werden getrieben von unseren To-dos und Aufgaben. Auf der anderen Seite ist es sehr interessant, wenn wir uns diese Liste anschauen, dann merken wir auch, dass es ganz, ganz viele Faktoren gibt, die wir sehr wohl beeinflussen können. Da ist zum Beispiel der Kontrast zwischen zwölf Jahren Fernsehen, Computer oder Handy zu zwei Wochen Gebet. Das ist richtig krass. Ich habe es mal runtergerechnet. Das bedeutet, dass ein Deutscher tatsächlich insgesamt im Schnitt vier Stunden Fernsehen schaut ähm, oder am Handy ist oder Computerspielt pro Tag und insgesamt 30 Sekunden pro Tag betet. Wahnsinn. Warum fällt uns Gebet so schwer? Gebet hat viel mit Ruhe zu tun. Und ich glaube, es liegt unter anderem daran, dass uns Ruhe so schwer fällt. Verschiedene Faktoren spielen da rein. Ich glaube, ein großer Faktor ist, dass wenn wir ruhig werden, auf einmal Dinge hochkommen, die wir nicht mehr haben wollen, die wir verdrängt haben. Vielleicht alte Verletzungen, alte Wunden oder es kommen einfach die täglichen To-dos hoch, die wir noch alle tun müssen und wir können keinen ruhigen Gedanken fassen. Wenn ich so mit vielen Leuten oder Freunden spreche in der heutigen Zeit, dann merke ich, eine Sache machen die Deutschen aber relativ viele. und Dafür öffnen sie sich recht gerne. Fernöstliche Meditation. Relativ viele vom Fitnessstudio, Yoga, das ja meistens nur Sport ist, bis hin was auch immer zur Meditation zu Hause. Der Buddha, der zu Hause steht, irgendwie die innere Mitte finden, zu sich selbst finden, sich selbst lehren. Das machen relativ viele Deutsche doch recht gerne. Und doch suchen die Menschen doch eine Ruhe, die größer ist, als einfach nur zu meditieren. Jesus bietet was ganz anderes an als fernöstliche Meditation. In diesem Vers hier, 28 hieß es, dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Gebet zu Jesus ist im Kontrast zur fernöstlichen Meditation. Meditation heißt erstmal, ich finde mich selbst. Gebet heißt, ich finde Jesus. Meditation heißt, ich lehre mich. Gebet heißt, ich lasse mich füllen. Und wisst ihr, ich glaube, das ist, deswegen ist der erste Schritt zur Ruhe nicht Meditation, sondern der erste Schritt zur Ruhe ist Fokus auf Jesus. Fokus auf Jesus. Ich möchte dich so ermutigen, dass Jesus zu deinem Fokus wird in dieser Weihnachtszeit. Mach Jesus zum Fokus. Wie schnell passiert ist, dass in der Weihnachtszeit selbst Jesus nicht mehr der Mittelpunkt unserer Weihnachtsfeier ist. Es ist ja wunderschön, dieses Weihnachtsfest, aber das ganze Primborium drumherum von Krippe, Stall, was auch immer, ist irgendwie einfach nur, nur, noch, nur noch so eine Tradition, in der wir eigentlich vergessen, dass es um das Baby in der Krippe geht, um Jesus selbst, den Messias. Selbst wenn wir ins Gebet gehen, passiert es uns doch so oft, wenn wir ehrlich sind, und da bin ich auch ehrlich mit euch, dass wir mit dem ersten Gedanken reingehen, bin ich eigentlich gut genug fürs Gebet? Und wenn wir aus dem Gebet rausgehen, ist der letzte Gedanke, gut, dass ich heute stille Zeit gemacht habe. Wie wäre es, wenn Jesus der Fokus wäre? Wenn wir wie die Weisen aus dem Morgenland kämen, Jesus suchen würden, immer Jesus besser kennenlernen würden und am Ende Jesus Anbeten würden, ich finde, die Weisen sind uns da ein großes Vorbild, dann bin ich sicher, Jesus würde uns Ruhe schenken. Kommt zu mir, und ich werde euch Ruhe schenken. Ganz praktisch, setzt ihr doch mal bitte in dieser Weihnachtszeit zum Ziel, Jesus zum Fokus zu machen. Nimm dir 15 Minuten pro Tag von den äh, vier Stunden Fernsehen. Nimm 15 Minuten für Gebet, mach dir eine schöne Tasse Kaffee oder Tasse Tee, geh in die Natur, mach's schön. Dann bete doch mal bewusst dieses Gebet. Jesus, in dieser Weihnachtszeit will ich dich besser kennenlernen. Öffne mal die Bibel, Lest darin, forsch darin, was hat es überhaupt mit Jesus im Stall auf sich? Was heißt es, dass er der Messias ist, der Christus ist? Was hat es damit auf sich? Wer ist denn dieser Jesus? Es gibt zum Beispiel in der U-Version einer bekannten Bibel-App, die du wahrscheinlich auf deinem Handy hast. Wenn nicht, lade sie dir gerne runter. Verschiedene Lesepläne. Ich habe euch heute mal drei verschiedene Lesepläne mitgebracht, die ich euch einfach als Vorschlag mache. Es gibt zum Beispiel einen sieben Tage Leseplan, der heißt Gott mit uns. Wenn du das findest, wenn du den bei U-Version suchst, findest du den Gott mit uns. Der ist von Church of the Highlands. Sieben Tage lang. Es geht darum, Gott besser kennenzulernen. Wenn du zehn Tage lang am Ball bleiben willst, gibt es zum Beispiel den Leseplan von ICF München, der heißt The Whisper of Christmas. Also das, Wisp, das leise wispern an, an Weihnachten oder das leise flüstern, so ist es, an Weihnachten. Und du kannst zehn Tage lang mal dich auf die Suche nach der kleinen Stimme, der leisen Stimme Gottes machen. Oder es gibt einen anderen Leseplan, der heißt Christus Christus. Der Retter ist da, der geht 28 Tage, wenn du den so suchst, Christus, der Retter ist da, der geht 28 Tage lang nur um Jesus und es geht vom Alten Testament bis ins Neue Testament mit dem, was hat es an den Verheißungen im Alten Testament schon gegeben. Und warum mache ich das so konkret? Weil ich glaube, wenn wir uns was Konkretes vornehmen, dann wird Jesus auch zum Fokus. Mach Jesus zum Fokus. Das Geniale an Jesus ist, und ich glaube, das ist so wichtig zu betonen, wenn wir Jesus in den Mittelpunkt stellen, dann wird er sich um uns kümmern. Pastor Bernhard sagt immer, kümmere dich um Gottes Sache und Gott wird sich um deine Sache kümmern. Jesus sagt hier, ich will euch Ruhe schenken. Wenn wir zu ihm kommen, ihn zum Fokus machen, dann hat er ein Geschenk für uns parat. Ich habe mir überlegt, was ist in diesem Geschenk Jesu eigentlich so für uns drin? Ich glaube, in dem Geschenk der Ruhe sind zum Beispiel drei Sachen drin. Das erste ist eine Brille. Die Brille steht so für göttliche Perspektive. Ich glaube, Gott will dir eine neue Perspektive auf dein Leben, auf deine Arbeit, auf deine Familie schenken, wenn du zu ihm in die Ruhe kommst. Und warum gibt das dir zusätzliche Ruhe? Weil göttliche Perspektive immer zeigt, wie klein unsere Probleme sind und wie groß unser Gott ist. Das Zweite, was in diesem Geschenk Gottes drin ist, da bin ich ganz sicher, ist Zeit. Das klingt jetzt paradox. Ich soll Gott Zeit schenken und dann wird er mir Zeit schenken? Wie funktioniert das? Ich glaube, wenn wir in Kontakt kommen mit dem, der unser Leben erfunden hat, dann wird er uns auch zeigen, wie wir unser Leben am effektivsten leben können. Es geht hier nicht um Leistungsoptimierung, sondern Gott wird uns zeigen, hey, das und das kannst du lassen. Und das und das solltest du fokussieren. Und am Ende werden wir ein, ich glaube, entspannteres, ruhigeres und erfüllteres Leben leben. Zeit. Und das Dritte, was Gott uns in diesem Geschenk machen will, ist, er hat einen Brief für uns. Ich glaube, Immer wenn wir die Bibel aufschlagen oder wenn wir in die Ruhe zu Jesus gehen, dann hat er eine Botschaft an uns, einen Brief mit Wahrheiten über uns, mit Wahrheiten über unsere Identität in ihm. Und das gibt uns wieder Ruhe. Warum? Weil ich glaube, ganz, ganz viel Ruhe in unserem Leben daher kommt, dass wir unsicher in uns selbst sind, unruhig in uns selbst sind. Und dann schlägst du die Bibel auf und dann findest du Wahrheiten, dass deine Schuld vergeben ist. Dass Gott dich liebt, dass Gott dich geschaffen hat, dass Gott einen Plan mit dir hat. Und es macht einen enormen Unterschied, wenn ich das weiß. Die Brille mit göttlicher Perspektive, die Zeit, die Gott uns schenkt und der Brief mit Wahrheiten, den Gott für uns hat. All das finden wir in der Zeit mit Jesus. Mach Jesus zum Fokus und du wirst Ruhe finden. Jetzt geht weiter im Text wir springen mal in Vers 29. Hier heißt es, nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Wieder ein Versprechen, zur Ruhe zu kommen. Woran ist es diesmal geknüpft? Jesus sagt als erstes, nehmt mein Joch auf euch. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Joch ist, aber zur damaligen Zeit war das für die Juden sehr wohl verständlich, weil es zum einen ein landwirtschaftliches Ding war, was sie kannten und zum anderen war es eine jüdische Redewendung. Ein Joch ist prinzipiell erstmal ein Zuggeschirr, was auf die Nacken von Ochsen gelegt wurde, mit dem sie dann ähm, schweres Geschirr gezogen haben und die zum Beispiel dann die Felder umgepflügt haben. Also wenn du ein Joch getragen hast, hieß es, dass du der Person dienst, dem das Joch gehört. Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch. Fangt an, mir zu dienen. Werdet meine Diener. Und als zweites sagt er, lernt von mir. Ich will euer Lehrer sein, sagt Jesus. Ihr sollt meine Schüler sein. Ein anderes Wort für Schüler ist ganz einfach, Jünger. Ihr sollt meine Jünger sein. Jesus will also, dass wir seine Diener und seine Jünger werden. Und es bedeutet in einem simplen Satz, Jesus will unser Herr sein. Der zweite Schlüssel zur Ruhe ist folgender. Mach Jesus zum Herrn. Wie können wir uns das vorstellen? Ich benutze da immer gerne eine Illustration von einem Auto. Wenn du dein Leben lebst, ist es wie wenn du dein Lebensauto fährst. Du sitzt am Steuer und das Auto ist dein Leben. Wenn wir sagen, Jesus, komm bitte in unser Leben, dann ist es manchmal so, als würden wir sagen, komm, Jesus, spring auf, komm auf den Beifahrersitz, ich habe ein cooles Leben und dich dabei zu haben ist auch noch richtig genial. Jesus zum Herrn zu machen heißt aber was anderes. Jesus zum Herrn zu machen heißt Platzwechsel. Du steigst auf den Beifahrersitz und Jesus kommt auf den Fahrersitz deines Lebensautos. Und er bestimmt jetzt, wo lang es geht. Er ist der Herr deines Lebens. Er bestimmt die Richtung, er bestimmt die Geschwindigkeit und er bestimmt, wohin die ganze Reise letztendlich geht. Und du darfst mit ihm zusammenarbeiten. Vielleicht rutschst du jetzt ein bisschen unbequem auf deinem Sitz hin und her, weil du denkst: Will ich das überhaupt? Ist es das wirklich, was Jesus will? Ja, Jesus will dein Herr sein. Ich glaube, die Angst, die wir haben, kommt daher, dass wir vielleicht schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, wenn wir Leuten die Kontrolle über unser Leben oder über uns geben. Und deswegen sagt Jesus hier etwas sehr, sehr Wichtiges. Er sagt, macht mich zum Herrn, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Der Grund, warum du Jesus bedenkenlos zum Herrn deines Lebens machen kannst, ihm bedenkenlos nachfolgen kannst, von ihm lernen kannst, ist, weil Jesus ein vollkommen anderer Herr ist als die, die wir kennen. Jesus ist kein Diktator. Jesus ist auch kein launischer Despot. Jesus ist kein herrschsüchtiger Chef. Der Text sagt, er ist ein demütiger, freundlicher oder sanftmütiger Herr. Und er wird unsere Seele zur Ruhe kommen lassen. Die Last, die ich euch auflege, ist leicht, sagt Jesus. Jesus betont hier so sehr, dass er nur das Beste für dich will. Dass er ein, ein Plan, einen ein Weg für dein Leben hat, der gut ist. Und deswegen kannst du ihn ohne Bedenken auf den Fahrersitz deines Lebens lassen dann wird Ruhe in dein Leben kommen. Warum? Immer denn, dann, wenn du das Lenkrad deines Lebens hast, bist du auch komplett verantwortlich für alles, was dabei rauskommt. Wenn du Jesus dich lenken und leiten lässt, dann kommt eine Ruhe in dein Herz, weil du weißt, ich bin mit ihm unterwegs. Ich bin auf einem guten Weg. Mach Jesus zum Herrn und du wirst Ruhe finden. Im Alten Testament werden in Jesaja 57 mal diejenigen beschrieben, die Jesus nicht zu ihrem Herrn machen oder die Gott im alten Testament nicht zu ihrem Herrn machen. Hier heißt es sehr, sehr bildlich, ab Vers 20, die Gottlosen aber sind wie das aufgewühlte Meer, das niemals still sein kann, sondern ständig Schmutz und Schlamm aufwühlt. Für die Gottlosen gibt es keinen Frieden, spricht mein Gott, warst du schon mal am Meer, als es so richtig stürmisch war? Ich kenne das sehr, sehr gut. Und es ist wirklich krass, wie dieser Text es so gut beschreibt. Am Ende ist der ganze Strand so voller Schlacke, voller Äste und voller, voll von dem, was das Meer so angespült hat. Und wenn du das Meer beobachtest in der Zeit, gibt es wirklich keine ruhige Sekunde. Und ich finde, das beschreibt so bildlich. Wie sehr gut, wie unser Herz manchmal ist, wie unser Innenleben manchmal ist, wenn Jesus nicht unser Fokus ist, wenn Jesus nicht unser Herr ist. Wir sind so aufgewühlt, wir sind so unruhig, es gibt keine ruhige Sekunde in unserem Herzen. Und hier heißt es, es ist, so sind die, die Jesus nicht zu ihrem Herrn gemacht haben oder Gott nicht zu ihrem Herrn gemacht haben. Deswegen ist meine Einladung, mach Jesus zu deinem Herrn und dann wird Ruhe reinkommen. Warum ist das so wichtig? Du kannst Gottes leises Flüstern nur hören, wenn du in der Ruhe bist. In so einem Sturm ist es unheimlich schwer, überhaupt eine Stimme zu verstehen. In 1. Könige 19 gibt es die Geschichte von dem Propheten Elia. Elia steckt in einer großen Lebenskrise. Er ist sogar depressiv und Gott begegnet ihm in dieser Krise. Und Gott spricht zu Elia und sagt zu ihm, ich will dir morgen begegnen, halte dich bereit, ich werde zu dir sprechen und zu dir kommen. Also hält sich Elia bereit. Elia steht also vor so einer Höhle und auf einmal kommt ein gigantischer Wind auf. Man könnte meinen, Gott ist in diesem Wind, weil er hat ja gesagt, er kommt, aber der Wind hört auf und Elia weiß, in dem Wind war Gott nicht. Als zweites beginnt die Erde zu beben und bruch, es ist laut und, und majestätisch gigantisch. Aber in dem Erdbeben ist Gott auch nicht. Dann kommt ein Feuer. Es wird heiß, es fängt an zu brennen und ähm, es ist Kraft da, es ist Hitze da und Gott ist auch nicht im Feuer. Und als viertes, sagt der Text, kommt ein leises Säuseln. Ein leiser Wind. Und in dem Moment merkt Elia, hier ist Gott und er verbirgt sein Angesicht aus Respekt, aus Ehrfurcht. Und er weiß, Gott ist da. Ich glaube so sehr, dass Gott ganz oft mit dem leisen Säuseln, mit der leisen Stimme auf uns wartet. Aber wir im Trubel unseres Lebens diese Stimme gar nicht hören können. Ich glaube, dass Jesus heute zu dir sagt, komm zu mir, ich will dir Ruhe schenken, ich will zu dir sprechen. Und weißt du, ich möchte das zu dir sprechen, wenn du ganz, ganz neu mit Jesus unterwegs bist. Vielleicht hast du Jesus noch nie zum Herrn deines Lebens gemacht. Dann möchte ich dir wirklich sagen, Mach das heute fest. Wir werden gleich miteinander beten. Bete dieses Gebet mit und sag, Jesus, du sollst das Steuer meines Lebens in deiner Hand halten. Vielleicht schaust du auch zu und du bist schon lange mit Jesus unterwegs. Da möchte ich dich nochmal an den ersten Punkt erinnern. Mach Jesus zum Fokus in dieser Weihnachtszeit. Ich glaube, dass die Corona-Zeit auch gute Seiten hat in dem Sinne, dass wir vielleicht neuen Fokus bekommen können. Ja, manchmal ist es auch echt laut in unserem Inneren, wenn wir zu Hause alleine sind. Aber nutze doch diese Zeit, wo weniger Kontakte sind, um bestimmte Kontakte zu pflegen. Nämlich die Kontakte zu deinem Gott und Kontakte zu deinen engsten Freunden und deiner engsten Familie. Nimm doch mal einen dieser drei Les Lesepläne, die ich vorgeschlagen habe. Mach dich auf die Suche, wer ist überhaupt der, dieser Jesus? Und ich glaube wirklich, dass du Jesus dieses Weihnachten erleben kannst wie noch nie. Er will mit einem leisen Flüstern zu dir sprechen. Ich würde gern mit euch beten. Ganz besonders, wenn du zu der ersten Gruppe gehörst und sagst, ich will Jesus heute zum Herrn meines Lebens machen. Dann möchte ich jetzt dich einladen, deine Augen mitzuschließen und dieses Gebet in deinem Herzen mitzubeten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du Ruhe in mein Leben bringen willst. Ich will dich ans Steuer meines Lebens lassen. Ich will dich zum Herrn meines Lebens machen. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich bitte um Vergebung meiner Schuld. Bitte erfülle du mich. Amen. Amen. Mach Jesus zum Fokus. Mach Jesus zum Herrn und du wirst Ruhe finden.
0: Hey, vielen Dank, lieber David, für die geniale Predigt heute Morgen und die Art und Weise, wie wir die Stimme Gottes besser verstehen können. So wichtig. Wenn du diese Predigt noch einmal vertiefen möchtest und darüber sprechen möchtest, dann hast du eine großartige Chance, ein Teil von einer Kleingruppe zu werden. Geh einfach auf unsere Homepage, schau dir das Angebot an und klick dich in eine Gruppe ein und fang an, Teil der Mannschaft von Gott zu werden und mit anderen gemeinsam dein Glaubensleben zu gestalten. Wir würden uns so freuen darüber. Letzten Sonntag hatten wir unseren großen Mein Herz für sein Haus Opfertag. Um es mal so ein bisschen krass zu sagen und es war auch sehr sehr krass denn wir sind echt überrascht worden durch 36.500 euros die zusammengekommen sind um einen neuen campus in mönchengladbach starten zu können dieses haus hier noch ein bisschen auf vordermann zu bringen und die mission zu unterstützen das sind unsere drei ziele gewesen ganz ganz herzlichen dank dass auch du vielleicht daran teilgenommen hast die Aktion ist noch nicht zu Ende. Du kannst dich gerne noch weiter beteiligen und vielleicht gelingt es uns ja, noch auf die 40.000 zu kommen mit Gottes Hilfe und mit deiner Unterstützung, um dann möglichst viel im nächsten Jahr erreichen zu können, gerade auch in Mönchengladbach. Danke für deine Teilhabe. Du kannst dich gerne beteiligen an unserer Arbeit, an unserer Vision. Gott möge dich dafür ganz, ganz reich segnen. Jetzt freue ich mich, dass Febe eine junge Frau vorstellen wird, die seit einiger Zeit hier bei uns in der Kirche arbeitet. Ich bin gespannt, was wir jetzt gemeinsam von ihr hören werden.
2: Ich freue mich, dass wir heute wieder an dieser Stelle hier jemanden haben, den wir interviewen, damit ihr ihn kennenlernt. Und heute freue ich mich besonders, dass ich an meiner Seite euch Regina vorstellen darf. Regina, erzähl doch mal kurz, warum du jetzt hier in Düsseldorf bist, im CCD bist.
3: Also ich war letztes Jahr in Füssen auf der Bibelschule für ein Jahr. Und als sich das Jahr dem Ende zuneigte, kam Pastor Bernhard und Febe und haben sich so kurz vorgestellt. Dann hat er kurz berichtet, was seine Frau so macht und dass sie die Leiterin vom Kinderforum ist. Und mich hat das dann direkt angesprochen. Da habe ich gedacht, hey, ich muss mich bewerben beim FSJ und muss es einfach mal versuchen.
2: Cool. Wir sind total dankbar, dass du hier bist in Düsseldorf. Ähm, wenn ich dir so genau zuhöre dann höre ich so einen ganz leichten Akzent. Erzähl doch mal kurz, woher kommst du?
3: Also ursprünglich bin ich in Jambul geboren, also Kasachstan, aber wohne eigentlich praktisch mein ganzes Leben hier. Also als ich ein halbes Jahr alt war, sind wir hierher gekommen. Und ja, und tatsächlich komme ich auch ursprünglich aus dem Schwabeländle.
2: Schwabeländle. Und äh, wo da aus dem Schwabeländle?
3: Äh, aus Ulm, falls das jemand kennt.
2: Ulm kennen wir natürlich. Du, Ulm ist ein kleines bisschen kleiner, glaube ich, als Düsseldorf. Erzähl mal, wie gefällt dir Düsseldorf? Kommst du in Düsseldorf zurecht? Ähm, erzähl doch mal kurz, wie es dir hier geht.
3: Also ich finde, Düsseldorf ist so eine coole Stadt. Ich fühle mich auch richtig wohl. Ich merke auch, dass ich mit jedem Tag hier immer mehr ankomme. Allerdings hatte ich am Anfang so Startschwierigkeiten. Ähm, ich habe mich sehr oft verfahren und mein Rekord war jetzt, ich habe meine Wohnung gesucht und der lag dann bei drei Stunden und dann irgendwann mal ich es dann geschafft.
2: <lacht> okay, drei Stunden. Wir hoffen, das wird bald besser werden. Du machst ja das FSJ beim Kinderforum, aber bist natürlich auch ein Teil hier im CCD angegliedert und hilfst auch hier mit, was uns total begeistert. Aber jetzt mal so was ganz Persönliches. Neben der ganzen Arbeit, die du hast und hier machst und ich bin total begeistert, du machst eine mega Arbeit, hast du auch Hobbys, was du gerne irgendwie in der Freizeit machst?
3: Ja, also ich zeichne wahnsinnig gerne und ich spiele auch total gerne Geige, ähm, ja, und ich backe auch sehr gerne.
2: Wow, alles neu für mich, cool. Hey, wir sind richtig begeistert, dass du hier bist. Und vielleicht am Schluss noch eine Frage. Wenn man dich einladen darf zu, zum Essen, was für ein Restaurant würdest du bevorzugen?
3: Ich sag jetzt nicht Italiener, <lacht> ich liebe tatsächlich indisches Essen.
2: Okay, sei dir verziehen. Nach dem italienischen Essen liebe ich auch indisches Essen sehr. Ja, Regina, herzlich willkommen hier in Düsseldorf, herzlich willkommen im CCD. Wir freuen uns mega, dass du da bist. Wir wünschen dir eine gute Zeit im CCD und in Düsseldorf. Und wir hoffen, dass du dich bald nicht mehr verfährst, sondern den Weg immer direkt findest. Vielen Dank. Und ja, jetzt habt ihr Regina ein bisschen kennengelernt. Und wenn ihr sie mal live seht, geht auf sie zu, sprecht sie ans und heißt sie herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, liebe Febe, liebe Regina, für dieses starke Interview. So gut, Regina, dass du hier bei uns gelandet bist und deinen Bundesfreiwilligendienst hier im CTD zusammen mit dem Kinderforum machst. Klasse. Ich hoffe, du hast richtig viel mitnehmen können von diesem Gottesdienst und hast jetzt einen guten Start für die kommende Woche. Nächste Woche, am Sonntag, werden wir einen Gastsprecher bei uns haben. Pastor Friedhelm Holthüs von der Credo-Kirche. Das ist unsere Partnerkirche, mit der, ganz, mit der wir ganz eng miteinander unterwegs sind. Ich würde es echt lieben, wenn du dabei bist und mit uns hörst, was Gott uns zu sagen hat. Sei jetzt gesegnet für die kommenden Tage und bis bald.